0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Gelabretas estamos com o professor Jefferson Roberto Rojo, professor adjunto da Universidade Estadual de Maringá, UEM, doutor em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física, UEL UEM, é Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, na área de Concentração Práticas Sociais em Educação Física. É mestre pelo Programa de Pós graduação em Educação Física da Universidade Federal do Paraná, na linha Esporte, Lazer e Sociedade. Tem uma especialização em Gestão Pública também. É graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. É integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas de Esporte e Lazer, GEPOL, da UEM. Seus estudos estão voltados para a área das Ciências Sociais do Esporte e da Educação Física. Seus interesses pessoais estão nas modalidades do atletismo e das corridas de rua. Sua tese de doutorado tem como título migração esportiva, um olhar para os corredores de rua africanos no Brasil. Seu orientador foi, é o nosso querido professor Fernando Augusto Estarepravo, que já esteve aqui com a gente, e sua dissertação tem como título Corrida de Rua e Política Pública, um estudo a partir das ações do Poder Público Municipal de Curitiba. Seu orientador é o profe, foi o professor Fernando Marinho Mesadre. Tem uma série de artigos novinhos, fresquinhos, e, e a gente vai conversar sobre tudo isso agora, e aí Antes eu queria dizer que quando o Fernando Estarepravo falou de você, assim eu já anotei, porque eu anoto as coisas aqui. Já anotei, falei, conversar com esse cara. Aí foi, Fernando, me dá, por favor, o contato dele. Corri atrás, assim, pra ter, pra ter você aqui com a gente. E eu tô muito contente, fiquei muito feliz por você ter aceitado, por você estar tá aqui disponibilizado, assim, né? Uma tarde pra conversar com a gente. Muito obrigada de verdade pela sua consideração e, e por estar tá aqui com a gente agora. Valeu demais, obrigada.
1: Primeiro, Angela, é... bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas que vão nos escutar, né? Uh, e também agradecer que, na verdade, para mim é um, é um prazer enorme estar aqui para falar um pouco sobre a minha vida, sobre a produção acadêmica, conversar um pouco e que esse momento seja agregar alguma situação, algum conhecimento ou alguma informação, mesmo que de maneira um pouco menos formal do que nas salas de aula nos, nas páginas dos artigos para as pessoas que estão me escutando, né? É, para mim essa é a, a função docente não só passar o conhecimento dentro das quatro paredes da sala de aula ou no meu caso de uma pista de atletismo, né? E, <risos> e mas sim também nas nossas conversas, nos nas palestras, na e nesse modelo que hoje em dia tem um, um apelo grande que é o podcast. Então eu estou muito feliz de, de estar aqui participando desse momento com vocês
2: O episódio de hoje é um oferecimento da nossa campanha de financiamento coletivo pelo site apoia.se/papo de lazer. Mais informações ao longo do episódio.
0: Obrigado Ai. Ai, obrigado, obrigado, obrigado. Então, começa assim, perguntando, né? Quem é o Jefferson? Para além de tudo isso que ele faz, desse, desse trabalho bonito, desse olhar para os corredores africanos, como é que é isso? Quem é, quem é o Jefferson?
1: A Ângela, é, é essa, essa dinâmica é um tanto quanto complicada, né? A gente falar quem, quem nós somos, mas, enfim, é, eu sou natural de uma cidade chamada Urizona, no Paraná. É uma cidadezinha que tem três mil e quinhentos habitantes é, eu cresci nessa cidade e estudei a minha vida inteira em escola pública uh, passei por algumas coisas durante a vida aí e graças ao esporte, assim como muitos da, do, da nossa época ou anterior resolveu fazer uma faculdade de educação física e ali eu entrei na, na Universidade Estadual de Maringá e aí onde tudo começou então hoje eu sou estou como professor né, do, do Departamento de Educação Física aqui da Universidade Estadual de Maringá, né, porque eu, em virtude das condições políticas é, e governamentais do estado não se tem mais concurso para professores efetivos no estado há mais ou menos uns 10 anos Isso. então todos os professores recentes são professores com contratos temporários né? Isso. então a gente vai levando a nossa vida dessa forma, mas esse sou, sou eu, um apaixonado pelo esporte um apaixonado pela, pela corrida de rua e, e saiu de uma cidadezinha de 3.500 habitantes cara, 3.500 habitantes, acho que tem no meu quarteirão aqui, é muito pequenininha
0: a sua cidade, né, caraca então você teve é, uma que... infância super cara, su super legal assim, de brincar, de correr de... então,
1: é, é, a infância foi na rua, né uhum, é, <risos> Então cara, que legal basicamente a, a, é, era muito tranquilo, até hoje na, na cidade lá, é muito tranquilo, diferente de grandes centros, as crianças Sim. vão pra rua, vão lá, ficam até tarde na rua, então <risos> Muito legal cara. É, e, e ao mesmo tempo, uma situação que talvez não seja muito comum falar para as pessoas dos grandes centros, também é, trabalhava. Havia atividades laborais desde cedo, então assim, minha Sim. primeira experiência laboral foi aos 11 anos de idade. Então, é, era tudo misturado, brincar, trabalhar, ir para a escola e treinar, fazer uhum. iniciação esportiva. Então, é esse movimento de intersecção de, de ações, né? A Sim. gente misturar, essa mistura formou o Jefferson.
0: E aí, essa, essa, essa relação sua com o atletismo vem da escola? Vem desse tempo Não. de iniciação científica?
1: Dentro da universidade Isso que é interessante Porque o que, que acontece é, eu na, A minha iniciação esportiva foi no handball uhum. Depois, assim, é, tarde tá pequena e tal Próximo, a maringá Então eu tive, como eu falo, falo para vocês Uma experiência uh, laboral profissional, Não profissional, laboral mesmo Trabalhar uhum. Então eu, eu exerci algumas funções Que eram um, um tanto quanto um características específicas Que a gente chama de, de, de resistência é, é, eu vendia sorvete na rua empurrando o carrinho, eu vendia pão com a bicicleta, eu isso com 12 anos, 13 anos, o pão com uns 15 anos. E depois que eu saí da escola, eu, a, a época na cidade, podia trabalhar como na condição de diarista, né? A prefeitura uhum. contratava a pessoa por diário e a gente ia trabalhar. E aí, nisso, eu... Corria atrás de um caminhão de lixo, varria a rua, né, o gari, então uhum. eu fazia tudo isso. Posteriormente a isso, aquela coisa que tipo, ah, o brasileiro ele tem que ter carteira assinada, né? Então, posteriormente a isso, eu fui trabalhar numa distribuidora de supermercado. Aí eu trabalhava de noite, puxando carga com uma paleteira, <risos> né? Que é um carrinho que pega uma, o pallet lá da mercadoria uhum. e sai puxando lá pelos corredores durante a madrugada. E aí, nesse momento, eu resolvi fazer a faculdade. Aí eu entro na faculdade com mais ou menos uns 19 anos, 20 anos. 20 anos. Então eu já entro meio atrasado em relação à normalidade ali das, da, da, dos alunos que saem do ensino médio. Né? E, e nesse período, na, no primeiro ano nosso, aqui no curso, tem a disciplina de atletismo. E a professora, na à época, falou olha, vamos fazer um teste de Cooper para vocês verem como que é um teste de Cooper. E a gente fez, só que eu fui muito bem. Ela perguntou, mas você treina? Não. Não, sou sedentário. Não tô... Desde os meus 17 anos eu não fazia mais nada de modalidade, só trabalhava. Não, sou sedentário. Não, mas você treina. E a gente fez algumas coisas em relação ao atletismo, mais corrida de fundo, ela falou assim, não, se você não treina, você tem que começar a treinar, porque você tem potencial a mais do que gente que treina há muito tempo. Uhum. Aí, mas aí, naquela época, eu não entendia o que, que era isso, né? Mas depois, estudando a fisiologia e tal, tudo que vem no curso de educação física, eu entendi. Olha, a bagagem que eu tive durante toda a infância, a adolescência, não infância, não, adolescência, e a vida de um jovem adulto me condicionou a me dar um pouco melhor no atletismo, nas corridas de fundo. Aí logo eu já fui correr maratona, fui Caraca. correr provas de 10 quilômetros, fui correr universitário pela representando a universidade. E foi aí que eu comecei. A Treinar atletismo, contato com atletismo se deu na universidade. Mas a preparação veio de toda a jornada de vida nossa.
0: e Que coisa, né? E aí assim, você foi fazer educação física. Por que, que você foi fazer educação física?
1: Então, porque assim... Do, nesse mesmo período de toda a situação que eu falei pra vocês de atividade laboral, eu comecei a iniciação no handball. Uhum. Depois eu fui, com 15 anos, tem aquele momento meio de rebelde, né? A gente... Sim. <risos> aí eu peguei e comecei a andar de skate. Aí resolvemos, tivemos uma briga com o professor do handball lá, né? Como adolescente. E aí a gente, ah, vamos jogar basquete. Daí a gente começou a jogar basquete sem professor, sem nada na escola. A gente ia pra campeonato escolar regional aqui, sem ter professor professor só porque a gente queria jogar e assim então o, o, o esporte ele teve presente mesmo com toda a situação o esporte ele teve presente em toda a minha adolescência então eu entrei na educação física por conta do esporte na verdade eu queria ser treinador de basquete eu achava que eu ia me dar bem no basquete quando eu cheguei e vi o atletismo aí eu me apaixonei as minhas experiências no atletismo na adolescência era ah vai ter uma corrida de rua lá e o professor do handball levava a gente porque como era de cidades né as nossas cidades pequenas aqui então, as cidades se ajudam, né? Ah, vamos, pega os alunos de todas as modalidades e levam para participar do evento, para ficar um evento bonito. E eu entrava, participava e eu não entendia por quê, que sem treinar, eu ficava na frente dos meninos que treinavam. <risos> Mas era por conta de toda essa situação, né? Sim. Mas aí, a, oficialmente, atletismo, sabendo que atletismo começar a treinar, só foi na, na, na graduação não. mesmo.
0: E aí, na graduação, você encontrou o Gepol? Como é que foi essa sua chegada no grupo? Porque você fez você fez é, é, mestrado e... E, e doutorado em Educação Física Discutindo uhum. essas questões do atletismo E o Gepol, você chega na universidade E já chega nele também? Ou, ou ele aparece depois pra você?
1: Não, porque assim, quando eu entrei no primeiro ano O meu primeiro ano na, na universidade Foi o primeiro ano do professor Fernando também Ah, tá Eu tava no meu, meu no final do primeiro ano Foi quando o professor Fernando chega ao em Aí, naquele momento, eu só tava pensando em correr E <risos> estudar Era correr e estudar, correr e estudar Então assim, eu não sabia o que, que era a iniciação científica fica eu não sabia nada. Aí chegou, no terceiro ano, a gente tem que fazer, começar a preparar o projeto do pro TCC. Sim. Aí eu pensei, eu não quero dor de cabeça, eu vou fazer algo que eu gosto. Então, como eu já estava já quase três anos na minha vida ali com atletismo, participando das corridas de rua e tal, é, eu falei, vou escrever alguma coisa sobre atletismo. E aí eu pego os relatos do, dos meus colegas o, da Associação de Corredores de Rua aqui da, de Maringá, né, que eram senhores de 60 70 anos que toda vez, toda, todo treino eles falavam não, porque hoje as corridas são ruins, são fracas. E na nossa época a gente trabalhava na metalúrgica e corria para tanto tempo. E hoje os caras só treinam e não conseguem correr isso e tal. E eu comecei a, mas cara, vamos colocar isso no papel, pegar o que eles estão falando e vamos ver isso. academicamente. Aí eu peguei e fui atrás de um professor. Aí fui atrás de um, a pessoa quis desvirtuar meu trabalho. Eu falei, ah, não, o que? Não quer, não é isso que eu quero. Aí fui atrás de outra pessoa fingiu que escutou e não falou nada. Aí eu fui atrás do Fernando, <risos> o Fernando falou assim, eu aceito, só que só tem uma coisa, vamos pegar esse seu projeto, vamos fazer um projeto para tentar um, um pibique. E se você, para eu te orientar, você tem que apresentar ele num, num congresso. Legal, hein? Eu falei, beleza, vambora. Aham. E aí, o que era para ser uma obrigação minha de TCC, porque é uma, um requisito para formar, eu acabei recebendo uma bolsa de iniciação científica. Então, uniu o new útil ao é agradável, né? Mas até aquele momento, eu não tinha experiência nenhuma iniciação científica nada então o Fernando além de me acolher para orientar ele me deu a oportunidade de fazer um projeto de pibic e ganhar uma bolsa né que para as condições que eu vinha da, da infância tava eu tava no céu naquele momento mesmo uhum. que os recursos sejam é hoje olhando com um olhar mais crítico sejam um recurso bem limitado né mas naquele momento ajudou muito a, a, a minha permanência né aquela situação Isso. da permanência ganhou sim sim e aí eu, eu entro no Gepol, no terceiro ano da faculdade apenas por conta do TCC.
0: Ah, tá. Aí foi, aí mas você fez o seu o seu mestrado na Universidade Federal do Paraná. Como é que uhum. foi esse rolê, assim? Você tá na UEM, quietinho ali, aí, de repente, você vai para Curitiba e aí... E... Como é que é isso? Como é que foi isso? Aí já aproveita então, e fala um pouquinho da sua dissertação também. Porque
1: legal. Esse... Então, lembra o que eu falei para vocês que o Fernando falou assim, que, olha, você tem que fazer a apresentação num congresso. Isso. O congresso é o ponto de ligação. Ah. Um professor lá da, da UFPR Ele leu o trabalho e falou assim Eu tenho vontade de estudar isso Você tem vontade de fazer mestrado? Então não estava nem muito legal assim Eu falei, tenho então, Só que você tem que passar na prova Fazer a proficiência E vir passar no, e passar o seu projeto Tem que passar pela seleção Você se vira aí Você tem um mês e pouco para fazer isso Aí em um mês e pouco eu fui lá Fiz, passei na seleção Esse professor que me convidou Acabou sendo um irmão para mim Não um, um orientador Porque eu acabei sendo orientador apresentado pelo professor Mesadre, né? o professor que me fez esse convite, que, que se atentou ao meu trabalho que eu apresentei no congresso é, no Chelefe, né? de História do Esporte, e no Sul Brasileiro do CBC. Então eu apresentei dois trabalhos sobre o meu TCC. E aí, o professor Marcelo Moraes e Silva ele se atentou a esse trabalho. Se tá afim de fazer, eu acho que esse tema é legal, é relevante. Vamos fazer. As corridas naquele período estavam num boom, né? Bem grande aqui no Paraná. E aí, eu fui só que daí eu acabei fazendo com o mesado. E aí, eu, a, minha, a, a corrida permanece, né? Então, no meu TCC, ele é mais voltado para a história, comparando o que era antes o que era agora, com a, uma prova bem tradicional aqui em Maringá, que é a Tiradentes. E na dissertação, a gente já vai para um, um lado meio da política. Entendeu por que a prefeitura municipal de uma cidade que nem Curitiba é, investe dinheiro para fazer um circuito de corrida e coloca a, a corrida como uma política... Uh, de esportes para a sociedade, né? E aí eu fui lá, identifiquei como funcionava, peguei todos lá. Eles fazem um calendário anual. Então, assim, para você fazer uma corrida, você tem que passar por um, um, um comitê de análise da prefeitura. Então, tem um calendário. Não... Lá na a época tinha. Uh, mais corridas do que semanas No, 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 no ano é, Então assim, eles organizavam Tudo isso e ainda, além das corridas Da prefeitura, eles faziam a regulamentação Das corridas de, de entidades privadas né? Então foi, foi Nesse sentido que foi a, a minha dissertação Entender a política A corrida de rua como uma política do, do município Ei, ouvinte Sim, você mesmo Tá sabendo da
2: campanha de contribuição coletiva do Papo de Lazer? Pois é se você puder e quiser apoiar a manutenção e o aprimoramento do nosso projeto, basta acessar apoia.se papo de lazer para mais informações da campanha. Agora, de volta à entrevista!
0: Isso, e aí eu ia te perguntar, é, qual é o objetivo dessa política? É fazer assim, porque a, quando você fala nisso, tem mais semanas do que. tem mais corridas do que semanas? As pessoas. Como é que as pessoas se organizam? É, se, esse, se essas corridas servem de incentivo para que as pessoas passem a praticar, a praticar exercícios físicos regulares e, e treinamento para a corrida. Qual é o objetivo? O que, que você percebeu, né? o que, que você observou? Que conclusão você chegou? Ah, que conclusão você chega quando você analisa essas políticas porque é interessante isso né tem muita corrida para pouca então, semana é
1: aí a corrida de rua é, eu eu costumo falar que ela é um esporte hoje não não tanto porque já tem outras modalidades que estão em evidência aí né é, que traz essa mesma característica mas a corrida de rua até certo tempo ela era uma das poucas modalidades que ela tem uma característica muito peculiar ela é, ela é capaz de, de reunir num único evento atletas profissionais, ou seja, de elite e rendimento, e a pessoa que só quer ir lá por saúde ou só quer ir lá para conversar e correr. Isso. Então, essa que é, é, é o interessante. Então, é, geralmente se fala, olha, a gente tá fazendo a, a, as corridas por conta da participação, da, da saúde, da busca para uma atividade física, né? Mas ela acaba sendo distribuída a partir de, dos objetivos do próprio praticante, então, o praticante, ele decide o que, que ele quer com aquela prática. Então, parte da, do, do objetivo ou a dimensão que o próprio indivíduo dá à prática. Então, se o, o atleta, ele é da elite, ele é profissional, ele vai buscar as corridas que dão dinheiro para ele ter uma remuneração. Hum. Se o atleta, ele gosta da socialização e gosta de festa e tal, ele vai para uma corrida onde tem, por exemplo, a corrida das cores, que o, a, o foco principal é na festa, na, nas pessoas é, congregarem ali e fazer aquela situação de jogar o pó pra cima e sair todo mundo colorido. Aí tem a corrida... Tem o cidadão que, mesmo ele sendo amador, ele gosta de competir. Ele treina a semana inteira para chegar na prova e ele fazer um tempo legal. E aí, geralmente, são as provas que a gente tem, que a gente chama de premiação por categoria, né? Então, assim, não é só o atleta da elite que vai ganhar São Silvestre que tá recebendo. O atleta amador de 70 anos, ele vai receber um troféu referente à categoria dele. De 70 a 74 anos. De, ou de 50, de 50 a 54 anos. Por quê? Ele quer competir com os seus pares. Entendi. Então não importa a idade. Então, a corrida de rua ela tem essa característica, que ela pode é, congregar todos os objetivos que cada um tenha. Se eu quero ir lá só para conversar e para crotar na prova, ela é aberta a isso. E, e, e,
0: mas e como política pública, como política. Da cida, é da cidade de Curitiba, né? Como é essa política? E ela faz isso para atrair corredores? Pra, tem uma, uma relação com turismo? Com comércio? Porque essa coisa de sair todo colorida é muito legal. Eu ia gostar de sair colorida
1: de uma... De uma... Uhum. <risos>
0: É uma então, festa, é que a
1: política né? Da é, a, a política da cidade é, é, é a seguinte: primeiro, eles têm um circuito que eles colocam as provas da cidade, que é oferecer a prática. Por tá. quê? Esse é o ponto-chave. Porque por mais que tenha muitas corridas, algumas corridas são elitizadas. E aí tá o ponto chave do meu trabalho. Ah. Então, assim, não é todo mundo que tem 150 reais, 180 reais pra pagar numa inscrição de corrida. Isso. Então, a, a, a prefeitura, ela entra primeiro oferecendo um circuito. Aquele, aquela época, né? Não, eu, hoje eu, não, eu tenho um distanciamento da cidade de Curitiba, eu não consigo falar pra vocês que tá mes da mesma forma. Mas ela oferecia um circuito gratuito. Ah. Então dava acesso a todas as pessoas, mundo, de certa bem. forma, ter acesso à prática da corrida. E além da oferta do, da, da corrida em si, da prática em si, é tanto na corrida como em treinamento, eles também tinham as assessorias públicas, eles faziam a regulamentação, a política regulatória. Então, uhum. assim, para usar o parque, quem pode usar e por quê e como vai usar? Porque lá é uma cidade igual que Maringá também, cheia de parques, cheia de verdes, e as, as assessorias usam o espaço público pra fazer uma atividade privada. Ah. Então, eles faziam essa regulamentação. Entendi. Aí, é... Além disso, eles faziam a regulamentação das provas. A prova pra acontecer, para ela chegar, entrar no calendário, ela tem que cumprir uma série de requisitos que a prefeitura e que uma comissão que ela criava, que não só de agentes públicos, mas também de uma associação de treinadores, de uma associação do, do de representantes da Federação de Atletismo e representantes públicos, escolhiam as corridas que cumpriam os critérios que poderiam entrar no calendário. Então, a, ela tinha duas ações. Uma de regulamentação para todas as corridas de todos os níveis poder estar tá no calendário. Oferecer a prática de forma gratuita, tanto no sentido da prova em si, quanto da assessoria pública de acesso à prática para as pessoas que não tinham condição financeira, né?
0: Isso é legal, assessoria pública, né? Porque o que a gente vê aqui, eu moro relativamente perto do Maracanã, né? E tem muitas uhum. assessorias ali para corridas e mas todas privadas, obviamente, uhum. né? Então a a prefeitura se coloca também nesse lugar. Isso é legal,
1: né? Sim, sim. e até descentraliza a ação, porque geralmente as as Assessorias privadas vão estar tá nos lugares nos parques tem um maior apelo. Vão estar tá na. No, imagino que no Rio de Janeiro no, estejam na, nas praias, né? É, Praia. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem o parque do Ingá e a Catedral é uma região central. Uhum. Então as pessoas têm que se deslocar até lá. Pra uma Sim. pessoa que não tem condição de pagar é, 10 reais na inscrição. Imagina ficar deslocando três vezes por semana para aquele lugar. Né? Então, a, a, a prefeitura, tendo a su, os seus... Que nem aqui no caso de Maringá, nós temos os centros esportivos, né? que é uma descentralização da atividade para as periferias, né? para as regiões mais periféricas da cidade. E aí oferece essa prática. Então,
0: então, a gente pode dizer que a cidade de Maringá tem uma preocupação com a qualidade de vida no sentido da saúde dos, dos seus habitantes? A gente pode dizer que existem políticas públicas voltadas para exercícios uhum. físicos? Atividades físicas de uma maneira ampla, a gente pode dizer assim?
1: É, a minha dissertação foi na realidade de Curitiba, mas Maringá eu acredito que é um pouco a mais ainda. É, que legal, hein? E Porque... é isso também
0: é espaço, é campo de trabalho para os egressos da, das Sim. universidades. E tipo... agora
1: nós estamos com um concurso aberto da Prefeitura em Maringá oh, que legal. para o profissional de educação física para atuar nos centros esportivos. Legal, legal. Então, assim, tem. Eu, eu não, não vou saber o número certo de, de centros esportivos que a gente tem, mas agora eles estão passando, por exemplo, para uma revitalização para aquecer as piscinas e cobrir as piscinas dos centros esportivos para oferecer aula de hidratação, hidroginástica, para a população da terceira idade, para as crianças. Então, isso é uma política, e não é de, tipo, ah, uma gestão atual. Não, isso é, é histórico na cidade. É, essa relação com a prática de atividade física, com a, ter os centros esportivos já é uma, 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 uma política histórica, né?
0: Uma preocupação com as questões de esporte e de lazer hum, né? Isso é legal demais. É... Ah, antes, antes da gente continuar, eu quero... Eu não posso esquecer de falar. É, a UEM... Eu... Tem muita gente boa na UEM, né? Tem o Juliano. É. Eu, eu, eu trabalhei com a Mauri Bassoli. É... Cláudio Cravichichin. Eu, eu, eu gosto muito desse povo da UEM, assim. Tem... Além do Juliano. É... Tem o Carlos Henrique Magalhães, que foi meu aluno aqui na UFRJ. Tem, tem a Larissa Lara. Larissa, Michelle Lara. Tem um monte de gente boa aí. Nossa, tem a Vânia. Gente, uhum. é... Né? É, é um e, e assim o, o amorif costumava dizer que é que é... Maringá é a, cidade, é a cidade maravilhosa. Ele não dizia que é uma cidade, não, ele é a cidade maravilhosa, né? E, pô, cara, é muito maneiro mesmo. O que você tá falando? Eu conheci Maringá, achei super bonita, fui super uhum. bem recebida. E, e realmente é uma cidade maravilhosa. E o que você tá falando está me deixando bem contente também de, de, aqui, de.
1: Aqui é uma cidade bacana e a universidade, a gente. Para mim, é, 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 é uma alegria ter estudado lá e estar tá fazendo, e hoje fazer parte daquele colegiado, Sim. né? Que a gente tem. Sim. Um professores muito capacitados e muito, bem bacana poder trabalhar muito. ali
0: agora me fala rapidinho assim um parênteses assim pequenininho esse contrato seu é por quanto tempo você entra como substituto dois anos São dois renovável anos. é, é São renovável? dois anos e
1: a gente tem que fazer outro concurso caraca que <risos> São dois anos e aí a cada dois anos a gente tem que fazer concurso concurso, uh -huh. concurso. e aí é um é concurso mesmo uh -huh. não é não é por exemplo que algumas universidades por exemplo quando é para Instituto, colaborador, a gente... É, você vai lá, faz a, a aula, a, aquela avaliação didática e depois uhum. vai para o por currículo, aqui não, tem prova escrita sim. passar na prova escrita, aí vai para didática, depois vai é pro uhum. currículo, é um
0: concurso mesmo. Concur... Caramba, é isso é bem... perverso, né, porque você não... sim, você... a universidade precisa de professores efetivos sim, né, né? A, prof... a universidade precisa dessa estabilidade né, docente, né, hum. e aí um professor contratado a cada dois anos, ele vive uma instabilidade a formação é, uma... é, é instável também, no sentido de que você recebe um professor, quando ele Começa a entender como a universidade funciona, ele sai. E aí isso é muito ruim para os alunos, para o próprio pro curso, para a universidade, para o para todo mundo, caramba. Sim.
1: E não é uma particularidade, uma situação exclusiva da UEM, é do estado inteiro. Caraca, é de é todas as inteiro. estaduais. É a Unioeste, é a Uni, o, o, o Unicentro, é o UNESPAR, o UEL, todas as, as estaduais, o EMP, todas as estaduais aqui, nós somos, acho que são sete ou oito estaduais, todas é, estão na mesma condição.
0: Caramba, isso é muito perverso. Isso é muito, muito ruim, muito ruim. Mas aí, então aqui, voltando aqui. Para nossa, nossa pautinha aqui, porque senão, né, puxa nossa orelha? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você chega, né? você, como é que você chega a desenvolver, ou pelo menos, como é que você desenvolve esse olhar sobre os corredores de rua africanos? Porque eu sei que já vi que você é um cara que corre na rua, um cara envolvido com isso, assim, né? Sua, uhum. Você gosta, você tá envolvido, você vivencia e é isso mesmo. Mas o que, que te chamou a atenção? Por que, que essa questão dos africanos, refugiados ou não, né? imigrantes... O que, 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 que te chamou a atenção nisso aí? Para te, te levar a desenvolver uma tese de doutorado.
1: Então, o primeiro contato que eu tenho sobre isso é na própria monografia. Porque hum. um dos entrevistados, ele criticava a prefeitura... Da cidade aqui de Maringá, que, que promove essa, essa corrida, pelo excesso de corredores africanos.
0: Hum, racista ele, safado, é? Né? Na entrevista.
1: <risos> né? Eles estão vindo aqui, eles tiram o dinheiro nosso. Oh. Aí passou, passou, beleza. Uh, aí eu fiz o meu mestrado Voltei para Maringá Fui atuar na educação básica Só que uma dificuldade né Porque a, a, o, que, o cenário que a gente comentou Agora há pouco sobre a, a universidade Também se repete na educação básica Aqui no Paraná <risos> uh, Então aí eu tava na educação básica é, De é, temporário também E aí eu falei ah, Tem que voltar a estudar E aí eu fui atrás de um tema E eu tava bem no período do, De ter essa prova Que é a Tiradentes é no dia 21 de abril E eu ligo a televisão para assistir um jornal lá e aparece o secretário de esporte, então, daquele período, falando olha, então nós vamos ter atiradentes, então nós vamos ver lá de novo a disputa entre os brasileiros e os africanos e não sei o que lá, os quenianos, né, que geralmente eles falam os quenianos. Uhum. Eu falei, mas por que dá ênfase nisso? Por que dá ênfase nisso? Parece que tá criando a competição e essa competição não é só dentro do, do, da pista, né, é só dentro do, do setor competitivo. Eles criam uma competição e reforçam uma competição externa, social, e aí foi onde eu vou fazer meu doutorado sobre isso E aí eu comecei Esse ano que eu fico fora do, dos estudos Que 2017 eu defendo E 2018 eu entro no doutorado Então esse ano eu, eu passo o ano é, lendo e, e produzindo o meu projeto Então quando eu entro no doutorado eu já entro com um projeto bem redondo. Inclusive, eu não mudei. Ele, eu, do jeito que entrou, foi. Então, eu, eu começo a ler, começo a pegar os textos é, principalmente internacionais, começo a pegar os textos dos professores. Por exemplo, o professor aí do Rio, que é o professor Carlos é, Ribeiro. e Ele era o único texto brasileiro que tinha sobre que, a, os africanos no Brasil, né? E aí, a gente começa a construir o projeto para tentar entender é, essa migração. E aí, no processo, a gente desenvolve um modelo a tentar compreender a migração de, de pessoas envolvidas com o esporte. Aí a minha tese ela é pautada nessa questão do modelo, né? Do de análise de, do dos migrantes envolvidos com o esporte, sendo que a nossa o nosso teste foi com foi com os corredores de rua do leste africano.
0: Então, então fala um pouco desse modelo aí. Como é que você chega nele? Como é que você pensa nele? E aí, quando você fala uhum. africanos, os caras costumam chamar kenianos porque é o que a gente vê, por exemplo, na São Silvestre, né? O queniano, a queniana são os grandes, os grandes atletas, né? Assim, que aparecem e vencem e tal. É, mas entre esses africanos existem de todas as nacionalidades. Afinal, a África são 54, países, né? Como é, que, como é que eles chegam? Em, eles vão pra Maringá, eles vivem vivem em Maringá, eles vivem no Paraná, eles vão para Como é que é isso aí? Fala um pouquinho.
1: É, 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 isso, é, isso é engraçado, que assim, é, o, os corredores... É, nessa, nesse modelo, a gente considera uma, uma situação que um, um geógrafo do esporte, chamado John Bale, ele coloca a hipótese, a tese de haver assim como a no, no cenário amplo né, da, da sociedade, uma divisão internacional do trabalho. Eles chamam de uhum. divisão internacional do trabalho esportivo. Uhum. Ah, e para as corridas de fundo, que são as corridas longas, né, corrida de rua, 10 mil, maratona, o, os países, as nações do leste africano têm um domínio. Eles têm a alta, que chama alta industrialização nesse, nesse na formação de talentos desse tipo de prova. Aí tem peniano, que domina, etíope, mas também tem tanzaniano, Ugandense, que, que são todos países do leste africano, né? E aí, o, o que que acontece? Esses atletas que estão no Brasil, eles hoje nós temos um, o, o outro, infelizmente, nós perdemos o ano passado, que é o professor Luiz Antônio dos Santos, que é um. Ambos, é, e o outro professor, que é o professor. É, Moacir Marconi, que a, a turma da corrida chama ele de coquinho. Esses dois professores, treinadores, eles eram ex-atletas internacionais, brasileiros, que ganharam maratonas, é, medalhistas. É, eles são é, credenciados pela... É, o professor Luiz Antônio infelizmente não mais, mas o professor Moacir é, ele é credenciado pela Federação Internacional de Atletismo. E ele pode ser agente de corredores. Então ele vai no Quênia, ele tem um camping lá, ele seleciona os atletas ele traz esses atletas pro Brasil, eles residem numa cidade perto de Londrina, é no norte do Paraná, que chama Nova Santa Bárbara, e nessa cidade ele tem uma casa, a frente, no, do outro lado da rua é a casa dele, Essa casa esses atletas moram durante quatro meses por, por vinda, então eles vêm, ficam quatro meses, voltam, ficam um período lá e retornam pro Brasil, então eles ficam fazendo esse, essa ponte aérea, vamos dizer assim, quem é Brasil, quem é Brasil, quem é Brasil, e durante os quatro meses que eles estão aqui, eles participam das corridas em todas as Parte do Brasil e aí eles residem lá, treinam lá e saem para correr. E no esse do Luiz Antônio dos Santos é de uma equipe chamada Luasa que fica em Taubaté no interior de São Paulo. Então, esses dois é, grupos, o Coquinho e o grupo Luasa, eram os dois grupos que poderiam e podem, né, fazer esse agenciamento de atletas. Então, eles vêm, ficam no Brasil e competem. E aí, é, a, a questão do modelo, Angela, eu, eu tinha um temor de usar é, argumentos econômicos. Por quê? A primeira pergunta, por que eles vêm pra cá? A minha ideia era entender o que eles saem de lá e vêm para o Brasil. A gente, primeiro, me, primeiro momento, qualquer um que você perguntar vai falar dinheiro, porque o Brasil é melhor financeiramente que o, os países do leste africano. Só que isso é reducionista. Sim. Porque daí eu pego, pra eu comprovar esse, esse meu modelo, comprovar, né? Testar a hipótese do meu modelo, eu pego o quê? Eu vou pro basquete, eu vou pro vôlei e eu vou pro futebol. E aí, quando eu chego no basquete e eu vou ver de onde vem a maioria, a maior parte, os atletas do basquete do NBB, do profissional, né? Da liga profissional de basquete brasileiro, eu vejo que é americano, o argumento do dinheiro cai por terra. Sim, tem mais
0: alguma coisa ah, aí.
1: Tem mais alguma coisa. Então, aí, o meu o, o modelo que a gente tentou desenvolver junto com o professor Fernando, com o grupo do Gepol, é entender quatro, quatro dimensões. Seria a dimensão econômica, evidentemente, a gente não pode negar ela. A dimensão política, né, a dimensão é, cultural do país e a dimensão pessoal, que esse nome a gente pode até rever, mas seria a ação é, né do indivíduo e as suas relações com, com os outros. Então, é, por exemplo, o Brasil é um país que recentemente ele, é, renovou sua lei de imigração e é um, um país muito aberto a receber refugiados, país... A receber uh, pessoas perante sua lei. Então, ele é bem aberto. Diferente, por exemplo, de outros lugares que estabelecem cotas e mais cotas para não deixar, principalmente no esporte, atletas estrangeiros entrarem. Né? Aí... O, outra situação, nós temos também o, a, não só a política é, estatal, a pública, mas também a política das organizações. Né? E aí, a, se por um lado a, a Confederação Brasileira tenta limitar o número de estrangeiros, a, a, a internacional ela pede que para uma corrida ser a nível global ela tem que ter corredores de nível global. Então, ela há uma contradição entre o Estado ou uma representação de um país é, no, no, na instituição esportiva e uma representação global, né? E aí entra a cultura. E aí a, a questão, o que é cultural naquele país? O, que a cultura pode ser um elemento que influencie na formação de talento. Então, a formação de talento no leste africano, por mais que as pessoas gostem de assistir futebol, mas a formação de talento lá é em relação às corridas de fundo. E não tem corrida de lá. E se tem, se não, se tem muito atleta e não tem provas para eles subsistirem, né? Ganharem seu salário com isso, eles têm que sair de lá. Então, então, eu já forcei eles a saírem do, do, do Quênia, da Tanzânia, da Etiópia. Só que daí vem a outra, o outro ponto. Pra onde eu vou? Por que não os Estados Unidos? Por que não a Europa? Onde economicamente, segundo os indicadores, são melhores que a gente. Aí o atleta me responde da seguinte forma. Porque no Brasil é mais fácil.
0: É mais fácil por conta da lei de imigração.
1: Porque ele vai ganhar, entendeu? Ah, porque se, ah. ele fosse, se ele fosse pra Europa, ele ia competir com os pares dele. Que são melhores. Os atletas que vêm pro Brasil não são atletas do primeiro escalão do atletismo mundial. A ah. gente acha que mas não são. Mais noção, mas quando eles vêm aqui, em relação ao nível esportivo brasileiro, eles são estrelas. Entendi. Aí ele responde, eu calculo onde eu vou me dar bem. porque Para esses atletas, o sustento deles é ganhar prova. Não tem salário, não é clube. É né? diferente de jogador de futebol, que se ele não ganhar nenhum campeonato, e ele tiver assinado com o Flamengo, com o Corinthians, ele vai estar tá ganhando seu salário. Para ele ganhar, ele tem que ganhar a prova. Entendi. Então, ele vai calcular onde ele vai ter mais mais facilidade de, ir, de ganhar a prova e, e, consequentemente, ter o seu sustento.
0: Homens e mulheres? Homens, Vem... e, mulheres. homens e mulheres.
1: Inclusive, a minha amostra é dessa parte mais de entrevista. Eu entrevistei dois homens e duas mulheres que eram os que estavam lá e conseguiam falar inglês.
0: E aí, eles são da equipe do Coquinho ou da equipe Luasa? Da
1: equipe do Coquinho, tá.
0: que a Luasa é Taubaté, né? Que você falou, Taubaté. aí já fica mais distante. Mas, Mas de qualquer maneira, é se os caras é de qualquer maneira, os caras circulam para correr, né? Você poderia e, encontrar com eles em, em E Curitiba. eu
1: entrevistei, além de entrevistar eles, eu entrevistei os dois, o Luiz Antônio uh. e o Coquim.
0: Ah, tá.
1: Eu fui entender o porquê de eles também irem lá pegar esses atletas.
0: E por que, que eles iam lá pegar os atletas?
1: Justamente por, por essa dinâmica de de eles terem essa possibilidade de ser agentes. Então, inclusive, um, um dos, dos dois é, afirmou, olha, eu só eu procuro é, selecionar atletas jovens, uhum. de no máximo 24 anos, uhum. porque ele traz o tempo... Eles são atletas que estão iniciando ainda no atletismo, ele... Recebe o sua porcentagem, então o agenciador ele recebe a porcentagem da premiação, né? E, posteriormente, ele consegue negociar a ida desse atleta para outras equipes grandes. E daí, se ele for um atleta de desempenho legal, daí ele vai para uma equipe da Nike, da Adidas, e aí ele consegue fazer esse, esse, essa dinâmica.
0: investimento também, né? Investimento. É
1: investimento. E aí e tem toda essa questão, porque eles não vão lá buscar e trazer da comida, da casa, né a passagem, uhum. tudo, para o atleta de graça. Eles Sim. têm o, a, o Sim. percentual de ganho deles em de relação às premiações das
0: provas. Entendi, entendi. Aí aqui me diz uma coisa, você falou em, em quatro, eu anotei, em quatro aspectos, né? Econômico, hum. cultural, pessoal, qual é o outro? Político. político
1: Política. Entendi. Porque a nossa legislação, ela permite né, a, a, a presença desses atletas, não só a política pública. É de legislação do Estado Mas também a política é, Organizacional das instituições esportivas E aí no caso é, Por exemplo no Brasil em relação ao atletismo É a CBAT E global é a IAF né?
0: Agora deixa eu te perguntar outra coisa Em hum. relação aos aspectos culturais né? Você falou que Uma determinada pessoa lá atrás Reclamava da presença dos africanos né? Essa presença hum. é, Ela deve também Incomodar os racistas né? Como é que você chegou a perceber essa tensão do racismo? Porque eu acredito que deva ser muito forte. né? Porque eles vêm, eles são negros, eles vêm e, e ganham as provas, tiram, assim, entre aspas, né? vencem os brasileiros. Quer dizer, o prêmio que, que o cara diz, não, eu sou bom pra caramba, e esse cara que ganhou, esse cara que veio, esse preto que veio lá de, da África. Sim. Quer dizer, a gente. Essa tensão, esse racismo que a gente vivencia todos os dias no nosso país, isso deve ser muito forte também, principalmente no sul, não? Uhum.
1: Então, o, o que, que acontece? É, ele não aparece evidenciado mais é, de certa forma, porque é, eu acho que não, não seria talvez, é, seria racismo, mas talvez a xenofobia é, em relação a isso, porque a maior parte dos atletas brasileiros também são é, afrodescendentes, né? Ah, e pretos aí, e pardos que que assim. Isso. É, e o que, que acontece? Quando esses atletas chegam, a gente perguntou pra eles como que eles se sentiam. Isso. O que que acontece? Eles se sentem como bem recebidos. Ah. porque Quem os recebe são os, te, os espectadores dos eventos. Então eles sentem como estrelas. Então eles batem foto com todo mundo, tiram foto com todo Entendi. mundo. Então eles se sentem acolhidos. No entanto, por parte dos atletas, há um problema. Uhum. Porque os atletas falam, eles estão vindo e ganhando o nosso dinheiro. Isso, isso. Eles estão vindo e estão indo embora é, pegando dinheiro e voltando pro Quênia. E aí entra o, o problema. Aí começam a falar assim, ah, porque os atletas de tal pessoa é tudo dopado. Os atletas uhum. de tal pessoa, por isso que eles ganham. Uhum. E aí começam a discussão em relação a esses é, usos pejorativos do meio esportivo com esses atletas. Entendi. E não, que deve e, 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 só que eles não entendem isso. Os atletas que vêm pra, para o Brasil, eles não chegam a ter essa informação. Quem sofre são os agenciadores. Entendi. Porque eles que recebem as críticas. Entendi. Por exemplo, é, tem um texto que nós estamos trabalhando, é, que tem inclusive, protestos há, há, há alguns anos atrás, que os atletas brasileiros não deixaram as corridas do circuito brasileiro de corridas da caixa acontecer, porque tinham atletas africanos na prova. Eita! Eles eita. atrasavam as largadas ah. pra falar não, não é, tá exagerado isso, tá exagerado. Só que o agenciador, ele fala, olha, se você quer ser um atleta a nível global, você tem que correr com os atletas a nível global. Isso, isso, se isso. Se você quer ficar só competindo entre os brasileiros, você vai ser um atleta medíocre pro, pro resto Sim, da sim, vida. sim, sim. Se é a questão... é, é, Aí o atleta brasileiro, ele fala assim, não, mas se eu não ganho dinheiro, eu não consigo sustentar e ser atleta. Porque hum. também não tem clube, não tem é, é, incentivos fiscais para aqueles atletas em relação... Porque o atleta brasileiro que recebe é só um atleta que tá na Olimpíada, que tem competições nacionais, que ele vai receber o bolso atleta, essas coisas. Então o atleta brasileiro que é mais regionalizado, ele fala: não, mas aí eu não consigo sobreviver. Se eu não ganhar a corrida, eu também não ganho o salário. Então eu tenho Entendi. que largar de ser atleta. Então há uma, um, um conflito muito grande. Que, por conta desse conflito do meio esportivo, gera também situações de xenofobia. Não, eles não têm que estar tá aqui. Eles é mas têm que eu, sair.
0: é Mas pensando nessa lógica aí, né, da, das associações é, reguladoras, aaf né, que mais uhum. é, CBA e tal, é, a corrida só, só chega num nível alto se houver atleta de alto nível uhum. também, né? Então, se não houver, a corrida vai ser sempre uma corrida medíocre. Então, é uma tensão importante isso aí, né? Uhum. Porque o cara quer se tornar um atleta de alto nível e não quer competir com outros atletas de alto nível.
1: Por exemplo, hoje nós temos é, um atleta brasileiro, ele tem destaque internacional. Ele chama Daniel Nascimento. A turma chama ele de Danielzinho. Ele não mora no Brasil. Ah. Ele não compete no Brasil, ele mora no Quênia. Ele oh. fez caminho inverso. Mas aí, se <risos> não... então ele
0: sai do que, ele treina no Quênia, sai do Quênia para correr no mundo inteiro. O
1: mundo inteiro. Por quê? Ele não vem competir no Brasil? Pra falar que ele não vem, ele vem em competições é, grandes, e, tipo, por exemplo, Maratona de São Paulo, é, é, São Silvestre, são provas que tem um recurso, no, o valor do prêmio é significativo. Agora, provas regionais onde esses atletas do Quênia estão competindo, por exemplo, Tiradentes, é, 28 de Janeiro em Apucarana, Corrida de Reis lá em, em Cuiabá, Campo Grande, agora eu, eu esqueço o nome. Essas provas mais regionais esse atleta ele não vai.
0: Não interessa a ele, né?
1: Ele é brasileiro também. Uhum. Só que ele fez o caminho inverso. Ele tá querendo o, 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 o nível global, não o nível brasileiro. Entendi. Né? Então tem essa dinâmica de qual é o nível do atleta nessa distribuição global. E tem
0: essa dinâmica muito também por conta, uh, não sei se muito por conta, mas também por conta da subsistência, né? O cara o cara de atleta mediano, vou correr aqui no Brasil que, pô, eu, eu me dou bem, não né, não, não vou competir com atletas de altíssimo nível, né, então eu vou ganhar o meu, meu dinheirinho aqui, vou ficar por aqui vou ficando nessa nessa, nesse âmbito né, das corridas, nesse nível né, desse e, nível. E né? para
1: além disso Ângela, isso que você tá falando, reflete também no número de provas que o, que o atleta vai ter no ano
0: ah. Por exemplo,
1: se eu pego um Daniel, um Kipchoge que hoje é o, o número um do mundo do, da maratona, ele vai competir duas, três vezes no ano e olha lá. Ah. Esses atletas do Kenia que vêm pra cá, em quatro meses, eles competem umas 10 provas.
0: Eita! Mas Entendeu? aí.
1: Entendi. Porque Entendi. ele precisa de ter dinheiro. Uma ação silvestre paga 10 tiradentes.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Qual é o, 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 o valor, assim? Qual, o que eles ganham? Qual é o valor do prêmio mais ou menos, assim?
1: Olha, uma ação silvestre é, é, é superior a 100 mil reais. Eita. É? Só que aí, uma tiradentes, se eu não me engano, a última edição foram 8 ou 10 mil reais.
0: Então o cara tem que correr bastante mesmo.
1: Entendeu? Então, uma ação silvestre, que ele venha participar, são 10 provas. Uhum. Então, essa, tem essa situação, é a dinâmica, é o nível do atleta que vai colocar o nível da prova. Então, hoje, a única prova que a gente tem no calendário global, no Brasil, é a São Silvestre. Ela é selo bronze, que a gente fala, nem é o primeiro padrão da, da organização isso, mundial. isso
0: E aí, e esse padrão é, 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 é também bronze, prata e ouro. O que seria isso. uma corrida nível maratona de Nova York,
1: é isso? O, ouro são maratonas, por exemplo, em Berlim, Nova York, Londres... É, são essas as provas que são ouro. Por quê? Não só a prova, a organização da prova, mas o atleta que tá lá. Entendi, entendi. Entendeu? Então, em Londres, Nova York, então os atletas que estão entre os 50 primeiros do ranking mundial. Então elas são ouro. No, no, no caso da São Silvestre, não. Então, assim, são atletas de menor uh, escalão. E aí para São Silvestre é, almejar subir de padrão, ela tem que chamar atletas do padrão que ela quer subir. E, e tem aí tem que aumentar mais também,
0: difícil. sim. E tem que fica aumentar o valor do
1: prêmio, que...
0: claro. É. E o prêmio tem que ser melhor, né, também. Tem que ser melhor Porque o cara não veio para cá para ganhar 100 mil, entendi, é entendi. Isso. E aí entendi. Mas assim, então assim, a partir de agora, o que, que você pretende fazer? É, um pós-doc? Vai continuar estudando corridas de rua? Como é que você? O que, que você está pensando?
1: Eu, eu acabei de fazer o um pós-doc. Fernando, ah. Mês ah, é? Então fala <risos> aí pra continuou. gente. A gente continua a, a, as pesquisas e aí a gente é, avançou o, o, nesse sentido do modelo, trabalhando, aprofundando com as relações em relação ao basquete, em relação ao vôlei, em relação uhum. ao futebol. Então tem alguns trabalhos aí pra gente é, saindo em relação a isso, em relação ao basquete, vôlei e futebol. Por exemplo, no futebol é, a gente mais manda atletas pra fora do que recebe. Sim. Mas mesmo assim a gente recebe bastante, principalmente em argentinos que estão aqui do lado. É que o Brasil se torna como uma ponte. O atleta da, da América do Sul vem aqui Tem visibilidade global e aí vai pra Europa Isso né? é, No basquete a gente tem muitos atletas norte-americanos Ah, mas por quê? Porque lá o profissionalismo, né? Se o cara quer ser profissional Ele precisa sair Porque só tem 400 e poucas vagas Então não tem como absorver todo mundo Se ele quer viver de basquete, ele tem que rodar o mundo Então vem muito pra cá, pra Europa Pra todos os países do
0: mundo E, e pra Eu chegar acho, na NBA no nível da NBA, também não é pra qualquer um, né? Tem que comer muito feijão, né? Tem que ser É a mesma
1: situação de brasileiro. Sim, sim. O brasileiro pra chegar na Série A do Brasileirão, ele tem que ser um bom jogador, senão ele vai ter que jogar lá na Indonésia.
0: É isso, entendi, claro. Se ele
1: quiser viver de futebol, ele vai ter que ir embora. E às vezes não é pra ir pra Europa. Esses tempos teve o caso do jogador lá da Indonésia, que ele tava preso porque brigou com o dirigente do clube. E a polícia prendeu ele, ele não queria devolver. Teve que a embaixada é, a Itamaraty teve que é, fazer a, a conciliação para permitirem eles sair do país e isso hein então é uma, uma situação que a gente que tem muitos brasileiros passando por isso é, por conta no do mundo futebol todo sim eles querem ver futebol e aí acabam indo para países que talvez não seja tão amigáveis assim
0: Ei, entendi agora então pô legal hein gostei de aprender isso com você muito obrigada Jefferson muito obrigada deixa te perguntar, então, agora já encaminhando para o final, você gosta de atletismo, estuda atletismo, pratica, e o que mais você faz nos seus, como é que você frui seu momento de lazer? Você corre na rua, joga basquete, handball, como é que é?
1: Então, é, eu, eu, vamos dizer assim, eu posso separar isso, não sei nem como eu não estudo a área, não sei nem se eu consigo separar dessa forma, né? Mas, é, o cotidiano, eu tento vivenciar, é, no lado da educação física do esporte, eu gosto de correr. Aham. Mesmo que eu esteja um pouco parado, uns 30 quilos a mais do que quando eu corria. Que isso, hein? É, o doutorado, mestrado faz isso com a gente. Mas, enfim, eu continuo praticando. Inclusive, agora a gente está com um projeto de extensão na faculdade, na UEM, para oferecer o atletismo para os alunos da graduação. Não só da educação física, mas tem aluno da matemática, ciência da computação, química, biologia ali participando com a gente. né E em momentos mais esporádicos, Fazer uma viagem, né? Pegar o carro assim com a esposa, colocar um monte de coisa dentro e vamos acampar. Daí sai ah. rodando o interior do Paraná, que aqui tem bastante coisa legal, assim, legal. Uns é, é. Canyons, é umas cachoeiras aqui na região que é bem bacana. E mais é, voltado à área cultural, do lazer, também gosto de gastar um tempinho ou investir um tempinho em cultura, é, fazendo música, Eita. escutando um pouco com os amigos. Essa parte também me, me deixa, mesmo que seja um pouco mais esporádico, mas me dá muita felicidade Ai, é, que bom. Essa parte cultural. Mas aí você faz música, você toca algum instrumento? Ah, a gente engana em alguns <risos> tocar de verdade nada, mas enganar a gente engana o violão uma
0: bateria, ah, tá muito melhor que eu assim. eu só toco campainha, tentei tocar a Gugô, <risos> Pô, mas não, oh, caraca <risos> eu tenho mas um agogô bonitão aqui mas não rola <risos> meu querido, pô legal legal, deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar mais uma coisa assim uhum. de, te pedir uma dica ou algumas dicas, é, o que você diria para os estudantes de graduação, você deve dizer isso já para os seus alunos lá na UEM é, o que você diria para as pessoas que gostariam de, de é, pesquisar o esporte pesquisar é, é, entrar nesse, nessa perspectiva que você está desenvolvendo, o que você diria para os seus estudantes de graduação e para os nossos
1: ouvintes. Então, Angela, eu, eu eu passo por isso frequentemente, né? Porque em, a situação que a gente conversou em relação às nossas condições de temporário a gente também tem muita O peso de aula de um temporário é muito maior do que um peso de aula do uh, um professor efetivo e isso não é, é motivo nenhum para se alegrar. Uhum. Né? Mas em virtude disso a gente tem um contato muito grande com os alunos da graduação. Então, assim, eu tenho uma aula com aluno do primeiro ao último ano. Caramba. Então, quase todo ano eu vou ter contato com eles. Uh -huh. E aí, eu, eu falo muito sobre isso, inclusive desde o segundo ano, terceiro ano, eu já comecei a ir. Tá gostando de alguma área? Como tá? Porque eu, 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 eu costumo falar para eles que não é o, apenas o conteúdo da disciplina que eu estou ministrando naquele momento que faz parte da minha função, mas também estabelecer para eles uma, uma possibilidade de eles entender o que eles querem fazer. E eu falo sempre, busquem fazer o que gostam. Isso. Busquem fazer o que gosta, porque foi isso que me trouxe até esse momento. Isso. Então assim, se eu tivesse optado por fazer uma outra pesquisa, com outro tema, talvez nós não estaríamos aqui conversando. Hum. Esse momento de alegria que eu tô vivendo agora, talvez a gente não teria. Porque quando você estuda aquilo que você gosta, que, se apa... que se você se apaixonou, seja na infância, ou seja durante a universidade, Sim. você vai ter prazer em ler isso. aquilo. Não só livros acadêmicos, mas também reportagens matérias, ver documentários, e isso vai é, acumular num acervo de conhecimento, de conteúdo que você vai usar a tua escrita, pra tua pesquisa. Quando você vai para uma área que você não gosta, para um objeto que você não gosta, você só vai criar a versão aquilo. Você vai querer acabar o quanto antes, sem contar que pode acontecer de problemas emocionais. Então, a minha dica é fazer o que gosta, procurar alguém do, do, no sentido do, de que possa absorver aquele teu tema, aquela tua proposta, que aí as coisas ficam mais fáceis, né? Inclusive, a, a, recentemente eu com o Fernando a gente ministrou uma disciplina no, no programa, né, de, de doutorado e mestrado da, da Uem sobre sociologia do esporte, é o que eu gosto. Sim. E o meu projeto ele parte disso, então a disciplina foi em relação ao meu projeto do, do doutorado, meu, o modelo, porque eu defendo uma sociologia do esporte a partir da leitura de outros professores hoje, buscando ampliar a forma de olhar o esporte, por exemplo geografia do esporte, onde a gente viu no Brasil, é, a história a gente já vê bastante, Sim. a sociologia em si a gente tem bastante, mas eu tento agregar a psicologia como não só biodinâmica, mas a psicologia social como uma fonte disso a motivação do, do, do atleta ali, é, a geografia do esporte é, a política todos esses é, elementos a própria filosofia como sendo algo da sociologia do esporte e isso partindo em outros é, em outros autores, evidentemente que aí a gente chamaria talvez de ciências sociais de esporte ou outra coisa. Mas por quê? Incentivando Esses alunos a buscar temas Diferentes, temas uhum. interessantes Que talvez a gente ache assim, tem importância Mas tem, uhum. as pessoas não estudam As pessoas deixam isso passar Por exemplo, outro dia foi eu pensando Será que estudar a migração É um tema interessante? Pra mim era claro. né? Pra é. mim era, e talvez tem tantos Outros temas que a gente pode Investigar, e às vezes a pessoa pensa assim Ah, não é tão interessante, não tem nada a ver com o Esporte, com a educação física, e a gente deixa passar Sim. Né? Então a, a, a minha Luta agora é tentar ampliar esse olhar para outras disciplinas que podem ajudar as análises da educação física.
0: Oh, legal, legal, legal. Seus alunos têm, têm sorte.
1: Ah, Seus alunos eu têm tenho sorte. sorte de estar trabalhando com eles.
0: Muito legal, né? É, foi... Da aula é um negócio muito bacana. Bom, para mim, gosto. pelo menos, sempre foi. Eu também é, eu gosto mais. <risos> bem, meu querido Jefferson muito obrigada por você ter estado esse tempinho aqui com a gente, porque eu aprendi pra caramba, fiquei muito contente mesmo de verdade pra, por te conhecer, assim agradeço muito ao Fernando Estareprava por ter falado sobre você falado de você na, na, na entrevista dele no nosso papo e aí ter dado a indicação, fiquei muito feliz mesmo de te conhecer, muito obrigada meu querido,
1: muito obrigada o que agradeço e Sempre que precisar, a gente pode Trocar mais figurinhas aí Quem sabe saem outros temas Interessantes, né, além da, da migração E a gente pode conversar Sobre outros temas, quem sabe alunos aí Venham com temas bacanas E eu fico à disposição de vocês, muito obrigado Eu que agradeço, foi uma ah. alegria enorme Participar desse ah. momento
0: Obrigada, estou muito feliz Então pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje Hoje conversamos com o querido professor Jefferson Roberto Rojo No Instagram estamos no arroba Papo de Lazer Não deixem de nos seguir nas redes sociais Baixem os episódios para ouvir offline E não percam as próximas entrevistas do Papo de Lazer
2: com as Gelabretas Um beijo e tchau! podcast Papo de Lazer com Ângela Bretas é uma produção independente. Criação e apresentação, professora doutora Ângela Bretas. Direção e produção audiovisual, Nefa Rocha. Gestão de mídias sociais, turismóloga Pamela Couto. Consultoria, professora Daniela Del Higa e professor Felipe Rocha.